0: Passando a Limpo
1: Pronto, vamos pro Passando a Limpo Uma notícia que se repercutiu muito na tarde de ontem está repercutindo hoje A morte do cenógrafo Arinóbrega Trabalhou aqui na TV Jornal No tempo dos programas de auditório Montava grandes cenários Foi grande colaborador do Gar da Madrugada Muito homenageado ontem não apareceu aqui detalhes sobre sepultamento, onde vai ser o cemitério, qual será o cemitério, horário, etc. Tem impressão que já entra nesse ritmo de que as pessoas não deverão comparecer. Então, esse tempo está tão complicado que até para morrer está ficando problemático, ou um pouco pior do que sempre foi. Não é isso, Igor?
2: Está é, bem complicado mesmo e você não tem é, realmente ainda uma, uma previsão de quando é que a gente vai poder voltar a uma vida normal. Dizem que vida normal, por enquanto, até para enterro né, nesse caso, dizem que vida normal não, nem tão cedo. Uhum. Então, vamos aguardar para ver.
1: O, uh, Romualdo, falar em, em, uhum. em morte, é, nessa relação de mortes que vem sendo divulgada de diversos estados do Brasil todo, do mundo todo, Brasília está cada vez mais é, se aprofundando e, e vem aquela coincidência como esse vírus ataca os lugares nobres, porque é, é, na Europa, é, onde tem dinheiro, e chegou o Brasil ficando muito forte em lugares fortes como São Paulo, por exemplo, o maior estado do Brasil, o mais rico do Brasil e Brasília com a maior renda per capita do Brasil, sendo profundamente atacada,
3: não é isso? E, e na cidade de Brasília portanto, em todo o Distrito Federal, incluindo as cidades da periferia quanto, mai, quanto maior é a renda per capita, maior proporcionalmente a quantidade de pessoas que moram naquelas cidades é o número de pessoas contaminadas por exemplo a área mais rica de Brasília chama-se Lago Sul e é aí onde se concentra o maior número de registro de pessoas contaminadas com o vírus em seguida vem o sudoeste, que é também uma área nobre, nobríssima também está aí em segundo lugar e assim sucessivamente o que mostra até aqui que o vírus, é, como ele chegou aqui no Distrito Federal trazido de fora é, quando as primeiras contaminações, aliás, o primeiro caso de registro Foi justamente de um casal que veio da Itália E que mora, porque ambos estão vivos E o marido está recuperado, a mulher ainda não e, Esse casal mora na região do Lago Sul Portanto, aqui em Brasília, o, o vírus tem sido, até certo ponto, seletivo, Geraldo
1: uhum. Agora, Castilho, no caso de Pernambuco, quando os números... São muito Sim. altos, a gente que está indo para as cabeças entre os, os estados, uh, ou demais estão morrendo. Uh, eu estava conversando hoje com um, uma autoridade do estado Sim. e ele dizia que, olha, isso também acontece muito por conta da, da subnotificação. Sim. Aí eu fiquei pensando, mas a subnotificação não, não puxaria para baixo? Por que puxaria para cima? Geraldo,
0: eu... bom dia, Geraldo, bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Zinho. Eu diria que a gente não está com subnotificação, não, Geraldo. Eu diria que a gente está sem notificação. É, o que está acontecendo no Brasil, de uma forma geral, é que nós não temos ainda muitas informações. Nós não temos parâmetros de avaliar. Por quê? Porque não começou a ser feita uma testagem em massa que permita mais segurança. Como é que está sendo feito a avaliação dos doentes de corona, é, regra geral? É, quando você chega muito, os sinais bastante visíveis, é os hospitais estão conseguindo fazer os testes, né? Mas é, quem não conseguir chegar nesse estágio, não vai ser testado. Então, o que a gente está vendo no Brasil, e aí a gente vai ter alguns gargalos durante essa semana é que vai começar a ter problema de óbito né, em relação ao número de infectados registrados oficialmente. Mas isso é decorrente da falta de testagem. Eu acho que o Brasil só vai ter uma posição real do tamanho da pandemia, ou da epidemia, no caso do Brasil, quando começarem, de fato, a testagem. Uhum. Agora,
1: Romualdo, na, uh, os cuidados das lojas que estão abrindo... Preciso dizer que vou em diversas, tenho ido, porque é o jeito, e tem uma loja aqui, na um mercadinho, aqui na João de Barros, ali perto do viaduto, e é uma... uma, uma começou como frutaria, é uma coisa simples, mas é impressionante o cuidado que o pessoal tem. Você, quando vai pegar o carrinho, um cara que lhe entrega o carrinho, já lhe entrega o carro des, desinfetado, ele... É, passa o álcool no carro naquele, naquele lugar de você botar a mão e lhe entrega o carrinho depois ele tem outro cara que fica na porta uh, uh, só permite a entrada só entra um quando sai outro uh, depois quando você entra tem um, um, um serviço de som uh, uh, lá dentro, atenção fique afastado o máximo possível das pessoas que estão presentes e tal na saída, o mesmo processo, você, alguém toma conta de você do começo ao fim. Acho que se a gente tivesse esse cuidado em todo canto, era bem possível que houvesse mais facilidade para abrir um pouco mais, porque para você chegar nos ambientes também depende de como esses ambientes estão sendo cuidados. Concorda comigo? Oi.
3: Pois é, Geraldo, concordo plenamente. Ontem à noite eu passei num supermercado aqui perto de casa porque eu precisava comer uma pamonha, pamonha doce. Na verdade, comi logo duas. Estava com uma fome danada, saí quase nove horas do Palácio do Planalto, não tem absolutamente nada aberto. Passei no supermercado para comprar pamonha. Olha, quando eu cheguei lá, tinha aquelas... É, é, em vez do, do carrinho eu peguei uma bandejinha daquelas lá, uma sacolinha daquelas lá e estava desinfectada e tinha um álcool ge em gel pertinho, eu passei é, na cestinha, fui lá, peguei a pamonha e aí na, na fila do supermercado tinha assim umas listas é, separando as pessoas a cada, segundo me disse o gerente do supermercado, a cada dois metros, portanto a fila estava longa mas com pouca gente Olha, com esse tratamento, com esse cuidado, como você bem destacou, Geraldo, a gente se, vir, se viria livre até de resfriado. Eu espero que, pelo menos como resultado, tenhamos, Geraldo, depois é, dessa pandemia, um pouco mais de cuidado na higiene pessoal, na higiene coletiva e também nessas áreas de supermercados, que nem sempre foi assim, mas sair com a vontade de comer a pamonha já ali na saída do supermercado, pelo tratamento e pela forma zelosa com que o supermercado estava cuidando das pessoas.
1: Eu estou tentando uma entrevista com um pesquisador cientista da Universidade Rural, Dr. doutor Manso. Ele já faz pesquisa sobre epidemias há muito tempo e ele pesquisa muita coisa no site da, da uh, uh, Organização Mundial de Saúde. Uh, os números, que ele, ele faz as projeções dos números pelos números dele. Por exemplo, Estados Unidos chegarão a 1 milhão e 900 mil mortos no final da, da pandemia. E ele vai vendo de todos os países, ele faz os cálculos para Israel e passa para Mário Roberto dizendo como é que Israel vai ficar. Nos cálculos do Brasil ele se assusta e diz que fica com medo de dar os números, depois não digam que ele está uh, escandalizando. Mas não tem sido possível falar com ele e vejam o porquê. Ele me passou aqui a, a informação, ele foi para o Rio Grande do Norte e disse, em função do corpo do meu irmão ainda não ter sido liberado para enterro, protocolo de testes para o Covid-19, estou impossibilitado de agendar qualquer compromisso. Acreditamos que de hoje para amanhã isso possa acontecer e desse modo uh, enterraremos, meu irmão, finalmente... E tentaremos retomar as atividades do dia a dia. Muito obrigado, etc e tal. Portanto, o doutor Manso está com essa missão no Rio Grande do Norte. Novamente, vejam como está complicado morrer nesses tempos. Pelo que eu estou entendendo, o irmão dele não morreu do, do, do Covid-19 da Covid-19, mas ele está sendo investigado para saber de que forma será o sepultamento. Quer dizer... Não. Oi.
0: Esse vai ser um drama que nós brasileiros vamos ter que passar, porque é, se a gente fala da dificuldade que a gente tem normalmente na questão do atendimento do SUS, que está se provando que vai ser decisivo agora, a gente fala muito mal do SUS, mas vai ser ele quem vai sustentar a gente nessa crise é, e ver esse drama nesse professor. Em algum momento, os países tiveram que gerenciar essa questão do seu tratamento. Eu escrevi um texto a semana passada e algumas pessoas me ligaram dizendo mas você está tá sendo muito é, é, pessimista. É, nós vamos ter uma coisa que é inusitada, que é muito chocante. É a figura de um caminhão frigorífico de lado dos hospitais. Está entendendo? É São Paulo já tem. Certamente o Rio de Janeiro vai ter alguns hospitais. E aí é a história de você reforçar a questão da quarentena, do isolamento social. É, eu acho que muita gente vai tomar um susto, né? Quando vê que no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, é, na sua comunidade, alguém foi para o hospital e não conseguiu voltar, e você não vai sequer ter é, a chance de prantear ele. Então, é muito importante a questão da, da, do isolamento social. As pessoas, às vezes, não levam a sério. E é importante agora. Talvez a gente tenha que aprender, geral, pelo caminho mais difícil. Acontecer isso aí com o seu, uma pessoa que a gente conhece.
1: Fazendo aqui só um registro a mais, Moisés Souza diz que é, para é, falar sobre o que eu estava falando com relação aos cuidados que as, os mercados devem ter, ele botou é, Santo, aqui em Santo Amaro Aqui na Vila Santo Amaro tem um supermercado que não tem cuidado nenhum. Eu, cabe a você, Moisés, ir para outro. Os supermercados estão todos abertos, né? estão todos funcionando. Porque as pessoas vão aprender a ser, ser, ser pobres ser, e pobre, ser simples não, não tem que ser necessariamente descuidado ou sujo. Esse mercadinho que eu estou falando é uma, é uma frutaria... E é uma coisa simples, é simples, mas as pessoas que cuidam têm cuidado e a gente espera que daqui para frente, cada vez mais, esses cuidados se avolumem. E é muito especial nesse período, onde todos nós entramos em todo canto com muito medo. Romualdo, esse, essa reunião que, pelo que se diz, está começando agora entre o presidente Bolsonaro e o ministro Maneta, é verdade? Está começando agora?
3: Geraldo, na agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro, constam várias reuniões nesta quarta-feira, e aí você pode imaginar o seguinte, o presidente da República ontem conversou, ainda que rapidamente, com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Isso é uma reunião corriqueira. Eu acho que, é, da mesma forma como tem muita gente assim, é, assustada com o coronavírus, tem gente que acha que vai ter é, muito... Toda vez que o presidente da República se encontrar com Luiz Henrique Mandetta, é, vai ter algum sobressalto. Pela manhã, mais cedo, o presidente já esteve com o ministro de Minas e Energia e o ministro da Defesa. Com o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, o assunto é como trazer os insumos da China. Então, dois aviões vão partir do Brasil para a China para trazer esses equipamentos. Com o ministro de Minas e Energia, a, o Bento Albuquerque, a conversa vai ser sobre uma ameaça de desabastecimento eh, de, óleo, de, de, de gás de cozinha. O, o ministro já disse na nossa reportagem que não tem risco nenhum. Portanto, eh, o presidente quer ouvir do ministro que medidas serão tomadas tanto pela Petrobras como pelas distribuidoras, para não faltar gás de cozinha. Com Mandetta vai ser o assunto corriqueiro. Eu realmente não me, não me assusto com esse, esse encontro do presidente hoje, não. Com o presidente e o ministro Mandetta. O que pode incomodar mais é que mais tarde, aí sim, o presidente vai se encontrar com a base ou começa a se encontrar com a base do Centrão. Aí é, é, é de correr mais risco. Por quê? Porque a base do Centrão está negociando mudanças nos projetos que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, inclusive naquele plano que reforça o caixa dos governos estaduais, chamado Plano Mansueto. E aí, se houver alguma mudança que... Se houver alguma mudança, certamente o centrão vai dar uma facada. Então, eu acredito muito eh, que, por enquanto, a crise bolsonaro mandeta está, está quieta. Não vai ter sobressaltos, por enquanto, não, Geraldo. Ô, Romuald, por enquanto.
1: Você que, está, que vive, vive isso aí de perto, é, é, eu já ouvi dizer que o comportamento do presidente Bolsonaro nessas reuniões especialmente nas fechadas, e diz que ele é absolutamente autoritário, ele leva as decisões e praticamente não discute, impõe o que leva para discutir, ah, seria uma certa semelhança com o que fazia Dilma, e que Dilma a gente conhecia, e até nós entrevistamos, entrevistamos ela na campanha eleitoral, e a gente já sentia ela autoritária, gritando com as pessoas nos corredores, já na chegada. Ah, ah, Bolsonaro parece um pouco com isso? Olha, o
3: presidente Jair Bolsonaro, ele é mais, mais brincalhão. Ele pode até ser autoritário em reuniões fechadas. Eu nunca participei de uma reunião fechada, já participei de um café com ele. Então, ele é mais brincalhão. Você faz uma pergunta e ele responde com uma gracinha, com uma brincadeira. Nunca ouvi da parte dele, algum autoritarismo, a não ser uma ou outra confusão lá na Câmara dos Deputados, mas aí, como parlamentar, eles, e aí ele disse isso, a nossa reportagem, naquele, naquela primeira entrevista à Rádio Jornal, ele disse o seguinte, olha, o problema é que eu era deputado do baixo clero, vocês só me procuravam para assuntos polêmicos, então eu me tornei um político polêmico, mas eu também sei governar. Ele disse isso no começo do governo. Portanto, Geraldo, eu... Eu tenho poucas informações sobre esse autoritarismo do presidente da República. Eu acho que Jair Bolsonaro é mais autoritário nas redes sociais do que no traquejo do dia a dia.
1: Uhum. Bom, ah, já estamos com o advogado Almir Reis, porque está aqui a manchete. Cadê a manchete que eu estava vendo? Que essa coisa caiu e está aparecendo tanta coisa que a gente fica dizendo como é que esse pessoal está se controlando para... Conseguir manter a informação em dia. Está aqui, governo sting PIS, PASEP, libera 1.045 para saque do FGTS. Aí já tem um ouvinte aqui dizendo, na calada da noite, o governo aproveitou e acabou com o nosso PIS. Então eu pergunto, doutor Reis, é verdade o PIS acabou?
4: Vamos lá que houve, na verdade, na medida provisória, aparentemente, foi um remanejamento orçamentário. Aquele abono anual que se recebe, para quem é trabalhador de baixa renda, ele está previsto na Constituição, de modo que não poderia ser revogado por meio de uma medida provisória. Então, logicamente, ainda cabe muita discussão sobre essa matéria, até a gente entender a fundo qual o intuito do governo na exposição de motivos da medida provisória, vai ter muito debate sobre essa questão. Mas uma coisa eu garanto, provinte em casa. Ele não pode revogar o abono que se recebe anualmente porque ele tem previsão constitucional. Aparentemente, o que ele tentou ali foi fazer um reforço de caixa, transferindo os recursos do PIS-PASEP para serem manejados ou manuseados pelo governo a partir de um outro fundo. Mas a extinção do abono anual não pode acontecer.
1: Uhum. Fernando Castilho.
4: É, bom dia,
0: doutor. O que eu tenho a informação é o seguinte: é essa sua colocação de que está previsto na Constituição. Mas tem um detalhe que é a realidade. É, em 2018, o, o, o patrimônio do Cuspazete era de 34 bilhões. No ano passado, ele fechou em 23, porque houve aquela, aquela liberação. É, com essa decisão agora, o governo está transferindo esse para a conta do SGTS de modo que esses 23 bilhões serão gastos. Aí a Sim. pergunta é, o fato de estar previsto na Constituição mas o dinheiro ter sido gasto, porque ele está transferindo todo o patrimônio
4: do FGTS para ser pago. E aí vai tirar esse abono de onde? Vamos lá. O que ele não pode fazer é extinguir por meio de uma medida provisória um benefício que está expressamente previsto na Constituição. Se eventualmente ele acabar com o fundo, vou é lembrar que a medida provisória tem prazo de validade. Ela não é aprovada em até 120 dias, ela caduca Então o primeiro ponto é A medida provisória tem de força de lei de imediato Começa a vigorar a partir do momento que ele edita ela Mas durante 120 dias Tem toda uma tramitação legislativa Passa pela Câmara dos Deputados Passa pelo Senado Federal Certamente uma medida que represente um impacto dessa magnitude De você tirar da vida do brasileiro A figura do abono anual Essa medida certamente vai ter grande resistência Do Congresso Nacional Então aparentemente, apesar de vigorar de imediato Vamos entender, na verdade, a fundo qual o intuito do governo. Uns estão alegando que, na verdade, é uma mera questão contábil, um remanejamento orçamentário, mas que não está sendo afetado. Mas com uma medida de ontem para hoje, e todo dia a gente acorda, Fernanda, atualmente, com uma medida nova, né? Então, a gente tem que estar se atualizando praticamente de minuto a minuto. Mas, aparentemente, por uma questão legal, mesmo que não exista uma questão orçamentária, ele vai ter que criar um fundo, ele vai ter que dizer de onde o dinheiro vem, mas ele não pode, na verdade, afastar a possibilidade de pagamento do abono anual por meio de uma medida provisória. E lembro, lembro disso, detalhe importante, é uma medida provisória, apesar de ter força de lei de imediato, tem toda uma questão legislativa por trás. Geraldo, uma Ui. informação complementar. É, o ano passado, o governo
0: gastou 12 bilhões de patrimônio do FISP a zero. Né? Então, foi é, é aquele saque extraordinário né? Então, o fundo perdeu 12 bilhões. Então, a dúvida é, só que você ter uma ideia, em 2018 tinha sido 7. Então, é um debate que a gente vai ter bastante
1: interessante aí. Uhum. Igor Marcelo? Oh, muito bom dia, doutor
2: Almir. Veja, eu, eu queria entender uma coisa. A gente sabe que está previsto na Constituição o saque do FGTS em determinadas situações. São várias situações, como aposentadoria, é, quando você é demitido, por rescisão de contrato, tudo. Uma dessas condições para sacar o FGTS... Diz o seguinte, é necessidade pessoal urgente e grave decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública for conhecido, reconhecido. Só vale se for para desastre natural, não vale para uma situação de calamidade que é causada por uma pandemia, por exemplo, isso não, não vale não?
4: Em tese, interpretando literalmente o que está escrito, escrito no texto, você não teria previsão para a figura de pandemia. Mas nada impede que o governo venha legislar sobre essa matéria, dando a medida provisória, ou até o Congresso venha legislar sobre essa questão, estabena, estabelecendo a possibilidade de liberação também em caso de pandemia. Mas, num primeiro momento, não adianta procurar a Caixa e dizer, olha, é uma situação de pandemia, eu entendo, eu interpreto que, na verdade, está descrito ali que calamidade, engloba tal situação. Não, a interpretação que se faz, tanto na via administrativa pela Caixa Econômica, como majoritariamente pela via judicial, é que uma pandemia, num primeiro momento, não tem previsão legal para a liberação do saque do Fundo de Garantia. Mas acredito é, que, devido a toda a repercussão que a gente está tendo, eu acho que Poucos viveram, na verdade, uma situação como essa. Né? Acho que nem você, Geraldo, nem você, Fernando, ninguém nunca imaginou passar por uma situação tão complicada como o país está atravessando atualmente. Então, acredito que vai dar um processo do governo, se não houver do governo do parlamento, no sentido de flexibilizar os requisitos e também passar a entender que essa situação de pandemia merece ou autoriza a liberação das contas do fundo de garantia.
2: Eu pergunto isso porque a gente tem, nesse caso, uma liberação que foi anunciada para o mês de junho e aí seria um complemento a esses 600 reais que o, o governo está pagando. O governo está pagando 600 reais por três meses, né? então vai ser março, abril, maio e aí o FGTS estaria liberado para saque só de mil e, e poucos reais a partir de junho, então seria somente no mês de junho. Exato. Ah, e nesse caso, se, se pudesse é, alegar a pandemia para poder tirar o dinheiro, você poderia tirar o dinheiro todo e não apenas mil reais. Seria é, isso. É, né?
4: difícil, é difícil liberar o dinheiro todo, porque assim, o governo está com um problema de caixa. O governo, na verdade, está usando ali uma espécie de cheque especial para conseguir pagar esses benefícios que não estavam previstos no orçamento. É bom lembrar que só o auxílio emergencial representa um impacto de cerca de 98 bilhões. E o governo não contava em hipótese alguma. Ele vinha no um esforço fiscal para organizar as contas. Então, do nada, apareceu 98 bilhões para ele remanejar de um canto e colocar em outro. Então, se ele conseguir liberar esse fundo de garantia, pensando como cidadão, como sociedade, seria realmente maravilhoso. E para todo mundo, porque certamente vai ajudar a movimentar a economia, vai ajudar nesse repique, nessa retomada da economia. Mas, ao, ao mesmo tempo ele vai ficar completamente descoberto, porque esses valores do fundo de garantia muitas vezes são utilizados para crédito imobiliário, inclusive. Então, tem que, na verdade, colocar na balança e ao mesmo tempo que a gente coloca o dinheiro na mão do cidadão, a gente não pode deixar o caixa do governo completamente descoberto. Mas eu concordo com a sua funderação, 1.045, então somente é muito pouco, pode resolver a vida de fulano, mas não vai resolver a vida da sociedade de uma forma geral.
1: Brasília, Como... Romualdo de Souza?
3: Oh, Doutor Almi Reis, muito bom dia para o senhor. Eu, eu apurei ontem à noite que o secretário do Trabalho, Bruno Bianco, pediu um parecer jurídico da Advocacia Geral da União. E esse parecer jurídico, embora ele não fundamente a medida provisória, porque esse fundamento só seria apresentado... Caso houvesse ou caso haja né uma ação no Supremo Tribunal Federal, mas esse fundamento interpreta que pandemias e epidemias também são situações emergenciais e por isso, por isso mesmo, o governo teria razões jurídicas, motivação jurídica para fazer esse remanejamento dos recursos o senhor acha que o governo, certamente isso vai haver uma judicialização como boa parte das ações do governo estão sendo judicial, judicializadas o senhor acredita que esse parecer da advocacia pode fundamentar bem a decisão do governo?
4: Se você perguntar a minha opinião pessoal, Romualdo com relação à liberação dos recursos em razão da pandemia, eu vou concordar contigo Em gênero, número e grau é uma situação atípica, talvez das mais graves que nós todos, enquanto cidadãos, vivenciamos eu concordo com a liberação, eu concordo pela flexibilização, são tempos aí de excepcionalidade, praticamente tempos de guerra. Mas se a gente for textualmente o que diz a redação da legislação nessa matéria, de fato ela não é expressamente situações de pandemia. Mas se houver um parecer da advocacia geral da União, entendendo que a pandemia está dentro aí de calamidade pública, a gente poderia, na verdade, gerar certamente a liberação desses recursos, com o qual eu concordo. Então, o que eu não concordo, na verdade, é com a liberação de um valor tão enxuto. Ou você libera um valor substancial, aqui, por exemplo, um percentual do que você tem lá, ah, não, vamos lá, 30%, 40%, 50%, liberar tudo, eu acho que, na verdade, era o ideal se o governo tivesse caixa para suportar uma situação como essa. Mas o problema é que a gente não sabe até que ponto o governo aguenta. Um problema tá atrás do outro, é um efeito dominó. São 98 bilhões para auxílio emergencial, mais umas centenas de milhões para, na verdade, ajudar aí as pequenas, médias e grandes empresas que estão atravessando situações de dificuldade. Então, se o caixa comportasse, sem dúvida alguma, eu concordaria contigo. Tinha que liberar mesmo, porque vai ajudar na retomada da economia. Mas a gente não tem acesso restrito, a gente não sabe exatamente os detalhes, as minúcias das contas públicas e até até quanto e até quando o governo aguenta.
1: Castilho? É, eu
4: só queria fazer
0: uma ponderação, porque veja bem, essa ideia de liberar o FGTS, eu particularmente sou contra e vou dar vou aqui alguns números. Né? É, o PT, inclusive, entrou com ação no STF pedindo para liberar o FGTS. É muito aquilo do que o governo, Paulo, o governo Bolsonaro queria com o Paulo Guedes. Mas vamos dar números. 86% do dinheiro do FGTS que contribui o patrimônio do FGTS está na mão de 14% dos trabalhadores. E 16% do patrimônio do dinheiro da FGTS está na mão de do 86% dos trabalhadores. Então é o seguinte, se você tomar uma medida absurda que vai ser contestada de liberar e de destruir o FGTS, você está beneficiando o andar de cima. Por 14% tem 86% do depósito. E para onde é que vai esse dinheiro? Vamos dar números. O patrimônio do FGTS, Geraldo, é de 550 bilhões. Se você liberar o FGTS, quando terminar essa crise, o FGTS acabou, você não tem dinheiro para retomar a economia, é meio trilhão de reais que saiu, né? e você é, não roda a economia. Vai ser uma festa para os bancos. Imagina o que é que vai fazer as pessoas que tiverem o FGTS liberado, principalmente as que têm mais dinheiro, para botar no banco. Então, veja bem, o governo agiu certo quando bota R$ 1.000,00 ,00 e 45, Por quê? Porque vai pagar exatamente essa proporção de pessoas que tem 86%, né, que tem 14% do fundo. Então, é muito cuidado quando a gente mexer com isso, porque a gente pode simplesmente matar uma galinha dos ovos de ouro.
1: Doutor Reis, já está estabelecido, já está... Uh... Decidido como é que esse vai ser esse saque do FGTS, é da mesma forma que vinha sendo os anteriores? Tem alguma coisa diferente?
4: Vamos lá, o que o governo soltou e o que a gente tem acesso uh, foi tudo, é muito repentino, né, Geraldo? Foi de ontem para hoje. porque a gente sabe que, na verdade, o valor que está liberado é de até R$ 1.045 e que essa liberação vai acontecer a partir do dia 15 de junho. A parte operacional acreditamos que seja semelhante ao que já aconteceu é, efetivamente em momento anterior. Com relação à ponderação do Castilho, eu acho que talvez a, a solução ideal, Geraldo, seja uma situação de meio termo. Você liberar 1.045 pode resolver a vida de Beltrano, mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que tem 1 milhão acumulado no FGTS, ou 500 mil, ou 300 mil, para ela, na verdade, vai ter um caráter ali irrisório, a pessoa nem vai atrás buscar. Então, talvez sendo ponderado, sendo razoável na questão, estabelecer ali um percentual da liberação, considerando que não está expresso, é, 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 pelo menos de forma a, a, a taxativa, a situação de pandemia, talvez fosse ali a situação ideal, um percentual de 30%, 40%, sei lá, até 50%. Mas liberar tudo, eu concordo com o Fernando, talvez o impacto, a dose aí do remédio é, torne ela praticamente um veneno, pensando no futuro. Resolva de imediato, mas, no médio a longo prazo, seja uma situação
1: que venha levar, inclusive, ao impacto gigantesco nas contas públicas. Doutor Reis, o senhor deu uma boa contribuição ao Passando a limpo. Igor Maciel, essa uh, liberação de parte do fundo partidário para ajudar no combate ao coronavírus. Já tem aqui josué Araújo, que está em Petrolina e diz é pura demagogia querer destinar o dinheiro do fundo eleitoral para o combate ao Covid-19. As eleições têm que acontecer. Esse foi o modelo que foi escolhido. Se retirar o dinheiro agora, o fundo eleitoral, lá na frente, vai ter que colocar. O que, o que é que você disse?
2: A gente teve uma, uma decisão ontem de um juiz federal, o Romualdo hotel depois pode falar melhor sobre isso, mas uma decisão do juiz Cata Preta, que disse que tem que ser utilizado tanto o dinheiro que vai para os partidos políticos como o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral também, que seria utilizado nas eleições. É um valor considerável, é um valor que poderia sim ser utilizado, não, se não completamente, mas poderia ser utilizado pelo menos uma parte para que a, a gente possa ter um caixa reforçado nesse caso. É um dinheiro considerável. Se você pegar, por exemplo, no caso da, da, do fundo eleitoral, você tem 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões de reais que poderiam ser utilizados e já ajudar na, na economia, já ajudar nesse momento que é um momento de crise. Agora, é lógico que a eleição está mantida, vai acontecer a eleição e vai ter que ter um custo para essa eleição. Você não pode tirar o dinheiro, por exemplo do é, é, dinheiro que vai ser utilizado pela justiça, o dinheiro que vai ser utilizado na justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral precisa ter dinheiro para poder realizar as eleições, para poder fazer as eleições. Esse dinheiro do fundo partidário, o dinheiro do fundo eleitoral, eles são utilizados, principalmente o dinheiro do fundo eleitoral, para fazer propaganda, para fazer a campanha eleitoral, a campanha política. E eu acho que no momento que a gente está vivendo com o risco até de não ter eleição, eu acho que isso não dá para isso ficar em primeiro plano. Isso dá para ficar em segundo plano. Então você precisa utilizar o dinheiro realmente para algo que seja é, é mais urgente. Acredito eu que todo mundo concorda que o coronavírus é mais urgente do que eleição nesse momento.
1: Romualdo de Souza.
3: Olha, Geraldo, eu estou entre aqueles que acreditam que alguma coisa a sociedade, em alguma coisa, a sociedade tem de contribuir para. Exercer o direito, o livre direito de votar Agora, o problema é que tem dois fundos Um fundo é o fundo partidário Que destina é, aproximadamente 180 milhões de reais por mês aos partidos políticos E o outro é o fundo eleitoral Que é só de dois em dois anos Porque só tem eleição de dois em dois anos No caso do fundo eleitoral, são 2 bilhões de reais o que o juiz Itagiba Cata Preta está dizendo é que a prioridade da sociedade brasileira hoje é investir recursos para combater o coronavírus. Ele não está dizendo que não é a eleição, que a eleição deve acontecer normalmente, mas não com recursos públicos. O problema é que a lei eleitoral não pode ser alterada é, é, só pode ser alterada até um ano antes das eleições. E a lei eleitoral para as próximas eleições diz que os recursos para custear campanhas de vereadores, vice-prefeitos e prefeitos são recursos públicos tirados do fundo eleitoral. Por essa razão, do ponto de vista jurídico, eu, eu acredito que o Senado, que já entrou com uma apelação, o Senado vai conseguir derrubar essa decisão do juiz. No argumento do Senado, uh, o advogado do Senado diz que os argumentos apresentados pelo juiz Cata Preta são genéricos, são temas genéricos e não específicos. O juiz diz que há uma necessidade premente que é recurso necessário para combater, para enfrentar a doença do ou, ou enfrentar o vírus do corona. Então, Geraldo, essa questão vai ao Supremo Tribunal Federal e, pelo que eu entendo do que foi decidido o juiz Itagiba Cata Preta, Vai ser derrotado e o fundo partidário vai ser mantido. A questão da data das eleições é outro assunto. O novo preside... quer dizer, o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que assume agora em maio, diz que vai assumir e no dia seguinte convocar uma reunião com todos os presidentes de todas as legendas para discutir exatamente a viabilidade da data da eleição. Agora, se for modificar, ele já antecipou, é questão de dias, e, não, e nem, nem pensar em ser no ano que entra, por exemplo, causando uma, a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos.
1: Fernando Castilho, os caminhoneiros se sentem muito à vontade para conversar com o Bolsonaro porque fazem parte do pessoal que Esteve com ele desde o primeiro momento. Então tem aqui a manchete. Caminhoneiros autônomos pedem a Bolsonaro auxílio emergencial de 2 mil reais. Vai ter dinheiro para isso?
0: Dinheiro não tem não, né, Geraldo? Aliás, não tem dinheiro para nada. Agora, <risos> o que está acontecendo é que o governo, como a gente conversou no bloco anterior, está remanejando o recurso. É, é preciso ver o tamanho disso aí, porque a base de caminhoneiros é, diminuiu muito, Geraldo. É, lembra da greve dos caminhoneiros? O que aconteceu no Brasil foi o seguinte, as empresas passaram a ter é, basicamente as suas frotas. A indústria de caminhões teve o um melhor ano em 2019 e já em 2018 porque conseguiu quase que aumentar em 60% a venda de caminhões. Quem foi que comprou? Não foi o caminhoneiro autônomo. Então, a importância do caminhoneiro autônomo no Brasil hoje foi reduzida para menos de 20%. Então, a gente vai ter que ver, basicamente, qual seria a base aí. Se o governo tiver informações de que seriam é, atendidos aí perto de, sei lá, 500 mil pessoas, talvez fosse essa base, não tem esse número certo, aí você tem um jeito de fazer. Agora, os caminhoneiros estão pedindo R$ mil reais. É preciso saber onde é que tem um dia. Eu não sei. Agora, preciso lembrar o seguinte. Se fosse para atender isso, e você botar somente quem tem caminhão... Você vai ver que a base é muito pequena Porque muita gente saiu do ramo Depois da questão da e dos
1: Caminhoneiros De 18 Bom Castilho, enquanto a gente fica Na expectativa de que as coisas melhorem Em diversos países Para a gente ir copiando e fazendo aqui Do mesmo jeito Por exemplo, Singapura, que via sendo tão elogiada Está retomando agora Ao controle absoluto Com quarentena E etc e tal Wuhan, na China Aproveitou que parou, as pessoas pararam de morrer na região e dizem que está, aos poucos, voltando ao normal, com todo mundo mascarado na rua, com todos os cuidados. Eu estou vendo aqui Israel, que também vinha muito elogiado, Mário Roberto Melo, acaba de me passar aqui um recadinho, e disse que não está não falando que o microfone dele lá está com defeito. Ele diz, estou me sentindo numa prisão domiciliar saiu aqui vai para a cadeia pega multa entre 500 e 5 mil reais a situação da Alemanha que é tido como tranquila mas a Alemanha falamos de lá hoje na primeira página está multando quem desrespeita a saída em alguns lugares em até 150 euros. E vai por aí afora, quer dizer, enquanto isso a gente fica aguardando aqui. É evidentemente que todos nós temos a expectativa de que em algum momento se comece um, um relaxamento dentro uh, dos cuidados normais e naturais que a gente tem que ter para continuar vivo, mas parece que essa coisa vai demorar mais do que se estava pensando, ou não? Eu acho, eu
0: acho que vai demorar mais do que se estava pensando, e aí a gente entende a preocupação de algumas pessoas. É, é perfeitamente justo que o, o trabalhador autônomo que não consegue acessar minimamente R$ 600, reais, o empresário que está desesperado porque os bancos não estão cumprindo a função dele, não estão sequer emprestando dinheiro o governo garantiu, é, não está conseguindo chegar na conta, é, as, as pessoas fiquem assustadas. Além do fato de que está é, sobre quarentena ou no isolamento social é muito angustiante, é muito preocupante. Agora, pelo que a gente vê, Geraldo, o que a gente está observando é que nós não estamos diferentes dos outros países em relação ao comportamento do vírus. A gente pode até discutir aqui, o Igor pode falar, o modo pode falar, de quais foram as medidas em que condições políticas os governos desses países tomaram a decisão de mandar para em casa e o suporte técnico, por exemplo, dos testes. Mas me parece claro, não sei se vocês concordam, que o comportamento do vírus é linear. Quem não toma a providência, quem não manda ficar em casa, a coisa explode. E a gente pode citar o caso da Espanha, é o caso dos Estados Unidos, é e o caso da Itália. Então, a gente, por mais sacrificante, angustiante que seja, a gente deve perseguir os caminhos de, de quem mandou ficar em casa, sabendo que, a partir da próxima semana, nós vamos ter números muito difíceis, Geraldo. Uhum. Não há nenhuma pessoa com quem você conversa que não confirme que, semana que vem, a gente entra numa espiral de, de, de vítimas muito altas.
1: Eu estou acompanhando, Igor, o caso de uma moça, uma amiga nossa, foi daqui da rádio e ela viajou para os Estados Unidos, lá ela foi contaminada, foi tratada lá e voltou para o Recife se preparando para fazer os exames, achando até que já era tempo e, e, e acha que tem dia que ela que estou boa e daqui a pouco a, a doença vai e volta, vai e volta, vai e volta. É, é, ainda bem que nós temos outros casos mais positivos. O caso de Dr Armando Monteiro, por exemplo, me parece que já se curou de forma definitiva que está vendo bem. No caso dela, eu ligo um dia e ela eu digo, como é que tu estás hoje? Ela disse, voltou. Uh, uh, Diga amanhã. Ela disse, acho que estou boa. E uh, no exame que ela fez, foi detectada como já curada, que é outra coisa que estão dizendo que esses, que esses testes estão falhando em até 30%. 30% de falha é um negócio bem interessante, não acha?
2: 30% de falha é muito alto, é muito alto e a gente precisa de alguma precisão para poder os médicos trabalharem e os economistas trabalharem todo mundo trabalhar. Você não tem como fazer uma previsão enquanto você tem um nível de erro nos testes de 30%, por exemplo. Você não tem como fazer uma previsão de quando isso vai acabar ou até quando vai durar esse esse distanciamento social, se você não tem o mínimo de informação sobre, olha, é, quando, como é que está a curva de contágio, as pessoas estão se curando com quanto tempo? Porque eu já ouvi você tá, você está falando dessa dessa colega, dessa pessoa que trabalhou uh, aí no jornal na rádio, mas eu conheço pessoas também que estão dizendo, olha, que é, já tiveram ou, ou estão com covid e elas dizem, olha eu, hoje, estou muito boa, está ótima, estou bem. Aí, quando é com dois dias depois, eu disse, ó, oh, voltei a tossir, voltaram os sintomas. Então, realmente, é bem complicado para você avaliar. Você imagina, a gente fica aqui vendo isso, você imagina os médicos e os economistas, né, Castilho? Quando vão fazer a, a previsão, quando vão dizer, olha, a gente vai precisar de tanto em dinheiro para retomar a economia a partir de tal mês... Como é que você faz uma previsão em relação a isso se você não tem ideia de como é que a doença se comporta ainda por aqui? Então, a gente está precisando de informação ainda sobre isso, a gente está precisando de dados sobre isso e está precisando também de um pouquinho de paz, de tranquilidade, porque você tem o, a necess, essa necessidade e, ao mesmo tempo, a gente está acompanhando aqui uma nova reunião de Mandetta com Bolsonaro, que fica um, todo mundo preocupado, o Romualdo até nos tranquilizou agora, mas a gente fica todo mundo preocupado Ó, Será que vai demitir de novo? Vai demitir o ministro? Agora? Será que Agora resolveu demitir? E aí como é que Vai ficar depois? Ou ele vai obrigar o Ministro a usar algum tipo de medicamento? Então é difícil A gente está numa situação realmente difícil
1: Romualdo, se tivesse que ser demitido Não era melhor demitir logo não? Porque O que você observa é que Mesmo que ele não seja Demitido, ele não vai contar Com a boa vontade do presidente porque é, é, as coisas, a gente fica notando muito claro, quer dizer, ele não pensa igual ao presidente e o presidente não quer alguém que pense diferente. Então, se tem que sair, não era melhor sair logo?
3: Geraldo, se tivesse de tomar a decisão, seria justo que fosse o quanto antes. Por, agora, a questão toda é a seguinte, Geraldo, você imagine a situação de um profissional, de um gestor, no caso, um gestor público, que sabe que enquanto ele está tomando as medidas que ele considera importantes no Ministério da Saúde para o enfrentamento eu não estou dizendo que são certas ou erradas para enfrentamento do coronavírus ele sabe que o chefe dele que é o presidente da república está se reunindo com pessoas que pensam justamente ao contrário e que uma delas está tramando a queda do ministro da saúde então de certa forma isso causa um estresse muito grande Agora, também, volto a usar um argumento Que eu disse ontem aqui na rádio O Ministro da Saúde também usa uma certa teatralidade Que, para ele, é importante para conseguir o apoio da sociedade O danado é que essa teatralidade de Mandetta Incomoda o chefe dele, que é o Presidente da República E que, não, que se não tomou a medida de demiti lo na segunda-feira Não significa que não vá tomar... É, eu não diria por esses dias Mas que não vai tomar em breve Talvez aí ah, no final da No fim dessa onda toda Do coronavírus é, Com certeza
1: Eu vejo aqui, Castilho Uma manchete de jornal Dizendo assim Bastidores, Mandetta não se ajuda Dizem integrantes da equipe De Bolsonaro O que seria se ajudar? Eu não consigo entender não
0: Agora, é, o que eu, eu concordo com o Romualdo Concordo, concordo com o Ivo Sobre a questão do Mandetta é, Mas tem uma coisa que a gente tem que observar é, Nesse momento é, A figura do Mandetta Ficou tão importante Para a questão da estratégia De abordagem da, da coronavírus Que a gente não pode prescindir dele E foi isso que as pessoas disseram ao presidente Não é o Mandetta é a estrutura que o Brasil inteiro montou para enfrentar isso. Mandetta está personificando é, a liderança dessa. Mas veja bem, é, toda a estrutura do Ministério da Saúde está montada é, para atacar o problema desse jeito. Os governadores estão aliados com isso. E quem vai sofrer o problema na pele, Geraldo, serão os governadores. É por isso que eles têm mais prestígio hoje do que o presidente. Então... Pesou muito isso, eu acho, que nas pessoas que disseram presidente. E aí é aquela história. Alguém deve ter dito de uma forma muito dura ao presidente, olha, não dá para tirar esse cara agora. A gente tem que manter esse cara. Porque, infelizmente, o sistema depende é, dessa estratégia. O, qual é o medo que as pessoas que estão abordando isso, Geraldo, tem? É de que assumam uma pessoa que queira mudar tudo. Veja a confusão que pode dar. Você tem uma perspectiva de uma reação muito forte dos governadores. Então, eu acho que está acontecendo isso. Posso estar errada, mas o significado que eu tenho é o seguinte. Mandeta transformou-se num símbolo de uma estratégia. O presidente, por incrível que pareça, ele o
1: pode não vão. Romaldo, é, coisas para renovar nessas horas. É, as pessoas dispostas a fazer doações. Essa aqui me espanta. É, fundador do Twitter, doa 5 bilhões e 200 milhões de reais porque ele está dando um bilhão de dólares para investimentos no combate ao coronavírus aí tem aqui, olha, em mensagem publicada Dose disse que a quantia representa 28% de sua fortuna então não é fácil o cara tirar 28% da fortuna, por mais dinheiro que tenha e jogar em alguma coisa ele joga pro o bem da unidade, claro que dele também, porque ele mora por aqui, ele está na terra, mas é para ser louvado. Tem outras doações importantes para a gente citar, Romualdo?
3: Olha, Geraldo, eu começaria de baixo. Eu recebi ontem um telefonema de uma psicóloga que trabalha numa casa dessas de que aceita, que de repouso de idosos, e ela me disse que o seguinte, que com essa onda toda do coronavírus aqui em Brasília, as doações nessas casas de repouso, de atendimento a velhinhos, a pessoas idosas, caíram 40% e eles estão no maior perrengue, pedindo ajuda para que as pessoas façam doações de cestas básicas. Do outro lado, o brasileiro, em geral, tem menos facilidade de fazer doações vultosas como essas que estão sendo feitas por é, pessoas que é, estão nessa linha de frente como no Twitter no Facebook e por aí afora incluindo aí o Bill Gates. Eu considero que é fundamental, que é importante e até porque é um gesto de de linkar aquela marca aquele produto, aquela empresa a uma ação social geral.
1: Agora, pra gente falar de flores também, seguindo as pessoas que estão se curando. Tem aqui uma manchete, Igor, 39 pacientes com coronavírus foram curados no Ceará até ontem. Então, vamos dizer novamente que as pessoas se curam e, aliás, nós temos tido exemplos disso aqui muito perto da gente. Concorda?
2: Concordo. A gente tem números muito bons aqui, a gente tem números bons no Ceará. Agora, os números do Ceará são muito preocupantes quando você vai para o número de casos e para o número de mortes, tem preocupado bastante o governo. Aliás, Distrito Federal, você falou aí em relação à Brasília, em relação a essa área do Distrito Federal, mas também o Ceará, além de São Paulo e Rio de Janeiro, claro. Agora... A gente tem números em Pernambuco também que são importantes, você tem números crescendo já aqui em Pernambuco, mas números que são importantes também, eu estou até procurando aqui, uh, são, foram 25 casos né, de, de coronavírus, deixa eu dar uma olhada aqui nos números, 34 mortes, 129 casos, ou somente na, na, num período curto, chegando a 352, Teve 34 mortes e você tem um número de curados que daqui a pouquinho, quando eu encontrar, eu vou falar para você. Se alguém encontrar aí, pode falar também que você me pegou de surpresa. Agora, uma coisa que está chamando a atenção e Castilho já estava falando aí há pouco, é que a gente tem que observar essa curva. Eu estou olhando a curva de Pernambuco e a curva está começando a subir. Então, você tem ali uma curva estável e está começando a subir agora os registros de, da covid então, é realmente é o momento de a gente isolar mais nesse momento, ter mais cuidado também, ter mais atenção com isso exatamente para é, evitar que aumente e que a gente possa o mais rápido possível estabilizar esses números. Se a gente conseguir estabilizar esses números a gente vai ter aí um resultado mais brando e as pessoas vão poder sair o mais cedo possível para ir à rua e voltar a uma e aí eu não digo voltar a uma rotina normal mas voltar a uma rotina um pouquinho mais livre e a gente possa sair que a gente possa não se aglomerar mas se encontrar fazer exercício com mais tranquilidade porque eu vejo daqui o pessoal desce eu tô aqui na Madalena o pessoal desce para fazer ali para para correr para andar ali na beira rio mas Ainda com máscara, com cuidado, tem toda uma preocupação, bem menos gente, então a gente precisa realmente voltar o mais rápido possível para uma uma rotina com um mínimo de normalidade.
1: Aqui. Osmar, do Recife, está aqui mandando um recado para Romualdo de Souza. Quero parabenizar Romualdo de Souza. Ontem, na coletiva, ele solicitou ao ministro para que, se possível, fale com o governador. Para olhar para Santa Cruz, para Toritama, para Caruaru, que podem produzir nessa crise. Agora, Castilho, uh, esse relatório que está saindo de empresários sobre o prejuízo do comércio, prejuízo que já passa dos 5 bilhões de reais, é, é certamente o futuro de uma. Quebra, uh, 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 a projeção, quer dizer, para a gente entender que vem por aí uma quebradeira, não é isso? O que é que
0: representaria aqueles 2 mil reais que os caminhoneiros estão pedindo? Uhum. Segundo a Agência Nacional de Transportes, o Brasil tem 1 milhão 950 mil veículos na frota de transporte. 75% disso é de caminhoneiro autônomo. Certo? Então, daria, nós estamos falando aí de 1 milhão e mil pessoas. Se a gente faltar para 2 mil, significa que o governo teria que arranjar mais 2 bilhões e 600 para pagar esse pessoal. Respondendo a sua pergunta, é, qual é o problema hoje, Geraldo? Do ponto de vista do tributo federal, a questão está resolvida. Do ponto de vista do ICMS, do ISS, para quem é micro ou pequeno empresário, essa questão está resolvida. Qual é a bronca? É os setores que não estão trabalhando, os setores que foram obrigados a parar e que representam mais de... 65% de tudo que se vende no Brasil. Essa é a bronca. Por isso que a CNT falou em 35 bilhões. É, o que está muito claro, os empresários estão falando muito isso. O que o governo prometeu até agora, Geraldo, não dá para o um cara ficar vivo. Vamos imaginar uma situação real, que é isso que os empresários estão falando. Se você pegar o dinheiro, como os bancos estão oferecendo agora para pagar a pessoal e conseguir pagar dois meses, né? ou três meses, você, quando voltar, você vai ter o um, um imposto federal que foi é, prorrogado, você vai ter a sua folha de pessoal e você vai ter os fornecedores. Então, o que, é que os empresários algumas lideranças estão falando? A gente vai precisar de mais prazo. Não dá para achar que você, feito eu, o Igor, o Romualdo, vai pagar uma conta e vai ficar daqui a dois meses e a gente tem alguma receita e a gente paga. Não, na empresa isso é muito sério. E aí a crítica dura que os empresários fazem aos donos. Os bancos estão muito preocupados em ter uma imagem na televisão, no rádio, no jornal dizendo que é solidário. Quando o empresário chega lá, ele não acha esse apoio já. Então, verão, os bancos vão ter que trabalhar até para construir sua, sua imagem Que está muito ruim Então aquela imagem que a gente vê na televisão Aquele comercial bonito Aquilo não está acontecendo na conta Tanto que a Cabra Bonte não fala Está dizendo aí hoje que já Foram feitos 200 milhões de negociação O fato é o seguinte O dinheiro não está chegando E os empresários estão muito preocupados é, Ontem foi o último dia Para você pagar salário né? Quem não conseguiu pagar ontem geral, Não vai conseguir pagar se ele conseguir entrar nesse financiamento, ele talvez consiga pagar o mês de março, né, que venceu em abril, e abril que venceu. Mas quando for em junho, ele vai estar na mesma situação. Então, o que, é que os empresários, os líderes empresariais estão falando? Vamos ter que ter mais prazo. Então, essa é uma realidade que a gente vai ter que discutir.
1: Então, é uma situação muito dramática. Você, eu, eu, falei, eu, eu falei 5 bilhões... Você está dizendo que foi 35 bilhões o prejuízo é, é, do comércio a, até a, a agora.
0: perda, eu vou checar aqui o número
1: exato. É, aí, aí, é, vida, um prejuízo desse tamanho para o camarada recuperar é uma loucura, né? É. O, o, alguém está chamando aí, é, Igor?
2: Não, Geraldo, só para... Eu fiquei devendo o número de casos de que, pessoas que, foram, que se recuperaram da Covid aqui, isso oficialmente, a produção... O Vitor me ajudou aqui, a produção da Rádio Jornal me ajudando... Foram 32 casos, isso o número de ontem à noite, 352 casos confirmados, 32 recuperados e 34 óbitos. É exatamente aquilo que a gente estava falando, né, Geraldo? Você tem 352 casos, 34 óbitos. Aí você tem só 32 recuperados. É uma doença que é muito resistente.
1: Tá, aqui a manchete pessimismo aumenta e 69% preveem que vão perder renda na, na pandemia é uma pesquisa do Datafolha. Essa é uma coisa mais, mais do que lógica, né? Todo mundo vai perder com isso. Romualdo? Ô, Geraldo, uma informação importante. Ontem...
3: Eu entrevistei o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, exatamente sobre e a situação daquele trabalhador, daquela trabalhadora que vai receber o benefício e está com saldo negativo no banco. Aí ele deu uma é, conversa, ele meio que desconversou, na verdade ele não sabia da informação precisa. Agora há pouco eu recebi uma informação da assessoria do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo o mesmo que já tinha sido dito pelo ministro é, Onyx Lorenzoni da Cidadania. Os recursos Recursos da ajuda ou desse auxílio que o governo está distribuindo a partir de amanhã estão blindados. Então, na prática, significa o seguinte: se cair na conta de alguém que deve ao banco, o banco não vai poder tomar aquele dinheiro para pagar o débito. Se cair 600 reais, são 600 livres. E quem tiver com débito no banco, acerta depois do coronavírus, Geraldo.
2: Romualdo, aproveitando. Só aproveitando que você falou da pergunta que você fez ontem aos ministros, e eu lembro que você perguntou também sobre o polo de confecções. Tem alguma tá. informação sobre Paulo Câmara fazer contato com o Ministério da Saúde, oferecer o, o maquinário do polo têxtil, ou conversar com os empresários? Tem algo sobre isso? Logo depois da coletiva, eu conversei rapidamente com o
3: ministro Mandetta e ele me falou o seguinte, olha, eu estou esperando ligações eh, tanto do, eh, do Rio Grande do Norte como de Santa Catarina e, e do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, mas até ontem à noite, o governador de Pernambuco não tinha ligado para ele. Eu sei é, ...que o governador do estado de Goiás... ...Ronaldo Caiado ligou para Mandetta... É, ...dizendo que o polo de confecções... ...da cidade de Uruaçu... ...que fica no oeste de Goiás... ...estaria à disposição do Ministério... ...para entregar esses, equipa essas, esses mantimentos... ...que são roupa de cama... ...aventais e máscaras... O, o ...do estado de Goiás... ...já se telefonou para ele... ...o governador Ronaldo Caiado ligou para Mandetta... ...mas até ontem à noite... O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, não tinha ligado para o ministro, segundo me disse, o próprio Luiz Henrique Madeta.
1: Eu achei boa a sua, boa a sua advertência ao, ao ministro, porque fica parecendo que tudo tem que se comprar na China, na China, na China. Pois, a China é aqui, né, rapaz? Geraldo, tem uma informação
0: complementar. É, é, o que Romualdo diz está correto. Agora, só uma informação. É, quando é que os empresários do polo estão interessados porque, veja bem, máscara é um produto com um valor agregado muito pequeno. E aí, o que acontece é o seguinte, é que o polo quer produzir os itens de maior valor agregado, que é o que interessa como o negócio. Né? Então, o quê? É aquele avental que tem uma, 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 uma sanfonia na hora que você bota o braço, é aquele é, máscara de, de, completa, o jaleco completo, tá entendendo? Então, veja bem, a questão das máscaras ela vai ser resolvida porque você tem um, milhão, um bilhão de máscaras por aí. O que o Paulo está fazendo é o seguinte, por força dessa coronavírus tem um negócio interessante que é produzir todos esses insumos de tecido é, que são é, necessários no hospital e numa situação dessa porque tem muita coisa que é descartável. Agora, o ministro Romualdo, eu me lembro que ele disse uma coisa bem interessante, vai ter que disputar preço. Então, embora o governador ligando né? Embora ajudando Na hora é cotação de preço Vai ganhar quem quiser Maior preço Mas só para finalizar uma coisa que eu esqueci de dizer a você Os números gerados são maiores Sim. Sobre a questão do comércio Segundo a Confederação Nacional Do Comércio é, Até ontem Os prejuízos tinham em termos de 53 bilhões 53 Por quê? Porque eles mediram a, a parada na economia nas 10 unidades principais que representam 72% do varejo nacional e 41% do, do setor de comércio E chegar a esse número, então a perda na economia até agora segundo a Confederação Nacional do Comércio é de 53 bilhões
1: Uma manchete aqui com Covid-19 mãe e filho foram internados juntos mas o jovem, o jovem não resistiu Uh, e aí a mãe diz, horrível, não pude me despedir. Isso foi no Rio, quando o médico da UPA, em eh, Nova Iguaçu, perguntou quem seria transferido primeiro para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, uh, Patrícia Ribeiro da Silva, de 44 anos, não pensou duas vezes, disse, meu filho, apesar de estar com os sintomas de Covid-19 desde o dia 16 de março, uh, e ter comorbidades A hipertência diabética Patrícia decidiu Que o Wesley de 23 anos Deveria ir na frente Para um hospital maior Foi a última vez Que viu o jovem lúcido O Wesley morreu Dia 3 O jovem começou com sintomas da doença Nove dias após A mãe Patrícia não conseguiu sequer Ir ao sepultamento do filho Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.